0: Dag iedereen, welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag Hebben dieren gevoelens? Ik ben Kim Verhagen, ik ben redacteur bij EOS Wetenschap en ik stel de vraag aan Mark Nelissen. Hij is evolutionair bioloog, emeritus professor aan de Universiteit Antwerpen en auteur van verschillende, zeer aan te raden boeken over ons gedrag en de evolutie van de mens. Dag Mark. Hallo, dag Kim. Ik wil graag beginnen bij de situatie waarin we ons nu bevinden. We zitten in quarantaine, we moeten allemaal binnen blijven, dus ook dicht bij onze huisdieren. Heel wat mensen zitten ook met angst en onzekerheden thuis. Voelen hun huisdieren dat ook aan?
1: Ja, daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel zekerheid over, want we hebben wel een probleem met het analyseren van gevoelens bij dieren, maar we weten wel dat ze emoties hebben. Uh, ik denk daarbij aan angst. Dat is een zeer oude evolutionaire emotie. Die bestaat al tientallen miljoenen jaren. En het is dus best mogelijk dat ze dat wel bij de mens kunnen terugvinden. Emoties worden namelijk gecommuniceerd. Die worden door signalen duidelijk gemaakt aan soortgenoten. Alleen hebben wij natuurlijk andere signalen dan, dan honden. Wij kunnen onze oren niet meer bewegen. En wij gaan onze tanden niet ontbloten enzovoort. Maar Honden hebben wel in de loop van de domesticatie, in het worden van de hond, hebben zij geleerd om uh, mensen beter te begrijpen. En zij zijn slim genoeg om dus te leren welke signalen wij uitzenden wanneer we bang zijn of wanneer we agressief zijn. Dat wil erop niet zeggen dat ze echt die emotie begrijpen, maar ze kunnen daar wel op, op anticiperen. Uh, ze kunnen zelfs heel kleine details zien in ons gezicht, wat van onszelf niet bewust zijn. En daaruit uh, conclusies trekken, oei oei, dat baasje gaat zo dadelijk heel boos zijn of, of, of is bang en gaat zich terugtrekken. Um, dat kunnen ze zeer zeker wel. Alleen is het toch niet zo duidelijk wat ze daarbij voelen. Dat, uh, dat is nog een heel grijs gebied.
0: Kunnen we dat eigenlijk empathie noemen?
1: Wel, dat is een beetje gewaagd, want empathie is um, een heel complexe vorm van emotiesamenwerking. Mensen denken dat empathie hetzelfde is als sympathie. Sympathie wil zeggen, ik, ik leef mee, ik, ik, uh, ik weet dat je een probleem hebt en ik heb daar medelijden mee. Dat is sympathie. Maar empathie, dat wil zeggen dat je de emotie zelf volledig gaat overnemen. Dat je even angstig wordt als de ander of even blij of wat dan ook. En uh, dat is misschien een brug te ver uh, voor honden. Zij kunnen wel anticiperen hè, en, 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 en rekening houden met de signalen die je uitzendt. Maar of dat zij echt die emotie voelen. Bij mensen kan je dat bestuderen door het hen te vragen. Je kunt aan mensen bij een empathische reactie vragen. Wat heb jij nou precies gevoeld? En dan kan die dat beschrijven, hè, of dat, dat de emotie zelf is of niet. Maar bij honden kunnen we dat niet. Dus dat blijft een... een, een een, een moeilijk punt. Ik zou zeggen, het is toch geen echte empathie.
0: Nochtans zullen heel wat hondeneigenaars wel beweren dat hun hond wel reageert op hun uh, gevoelens, bijvoorbeeld op angst. Is dat dan geen bewuste reactie van een hond?
1: Het is, uh, nee, dat is niet bewust, want emoties zijn per definitie niet bewust. Dat zijn onbewuste aangeboren gedragssystemen die zich voordoen. Daarom dat wij soms. Uh, onze emoties willen verbergen omdat we er niet fier op zijn of omdat we niet graag hebben dat anderen zien dat we, dat we ons schamen of, of bang zijn of whatever. We hebben dat niet in de hand. En een hond heeft dat ook niet in de hand. Dat is een systeem dat onbewust opkomt. En dat kan hij niet beredeneren.
0: Dus een hond zal zijn baasje nooit bewust troosten als hij bijvoorbeeld droevig is?
1: Ja, troosten is een, is een heel complex gedrag. En uh, eigenlijk is dat bij honden uh, nooit aangetoond. Wel bij chimpansees bijvoorbeeld, hè. maar dan zitten we natuurlijk al heel ver in de evolutie, die staan heel dicht bij ons. Chimpansees kennen echt troostgedrag. Als een dier bijvoorbeeld een pak slaag heeft gekregen en zich moet terugtrekken om zijn wonden te likken, dan gaat het baas, van mannetje heel vaak naar dat dier toe en begint hij aan te raken en te strelen om hem te troosten. Dat is een echt troostgedrag. Maar dat heeft men eigenlijk bij andere diersoorten, buiten de mensapen, heeft men dat toch niet in die vorm teruggevonden. Een, een, een hond kan bijvoorbeeld wel, als hij ziet dat zijn baasje angstig is of onzeker is, kan op zijn schoot springen. Uh, maar waarom doet hij dat? Is dat een troostgedrag? Eerlijk gezegd, we denken het niet.
0: Op het internet circuleren ook heel veel grappen over honden of katten die nu slechtgezind zijn, nu hun baasje de godsganse dag thuis is. Los van het feit of dat echt zo is, uh, kunnen dieren eigenlijk goed of slechtgezind zijn?
1: Oh, ik denk het niet, want goed of slechtgezind zijn, zijn eigenlijk geen academische termen, maar het zijn wel heel complexe combinaties van, van gevoelens die je hebt. Nu heeft men uh, toevallig daar wel een onderzoek naar gedaan in de jaren 1980, meer bepaald naar de twee hersenhelften die wij hebben. We hebben de linker- en de rechter hersenhelft. En men heeft vastgesteld dat die allebei een eigen soort van bewustzijn hebben. En dat hoeft niet gelijk te zijn bij de twee, de twee hersenhelften. We hebben niet altijd dezelfde psychologie, dezelfde doelstellingen. En nu heeft men bij patiënten vastgesteld dat wanneer die twee hersenhelften met elkaar overeenkomen, dezelfde doelstelling hebben bijvoorbeeld, dat dan die patiënt goed gezind is. Zijn die daarentegen niet akkoord met elkaar, dan zijn ze slecht gezind. Is dat de basis van goed of slecht gezind zijn? Misschien wel. Maar we weten niet hoe dat, dat zit bij dieren. Die hebben wel hersenhelften, maar zijn die twee verschillend van elkaar wat betreft bewustzijn? Voor zover we weten niet. Dus die complexe, die hele complexe oorzaak van goed of slecht gezind zijn, Denk ik is eigen aan onze hersenen, maar gaan we niet onder die vorm terugvinden bij, bij andere soorten.
0: Dus als wij het gevoel hebben dat onze hond bijvoorbeeld vandaag slecht gezind is, dan is dat eerder omdat wij het zo interpreteren en niet omdat het echt zo is.
1: Ja, ja. Die hond kan bijvoorbeeld wel in verwarring zijn, hè. of die kan wat gestrest zijn door, door het gedrag van het baasje. Die kan alerter zijn enzovoort enzovoort. Maar dat is iets anders dan, dan goed of
0: slecht gezind zijn. Hè wat met grotere emoties, zoals rouwen of verliefd zijn. En dan heb ik niet enkel over huisdieren, maar over dieren in het algemeen. Kunnen dieren bijvoorbeeld rouwen?
1: Ja, dat is nog zo'n vraag die al, een, al tien jaar actueel is, die dieren. Die komt heel vaak terug, omdat men daar een paar uh, anekdotische gevallen heeft, hè? zaken die men heeft waargenomen. Ik denk aan uh, moeders bij chimpansees of gorillas, die gaan als hun baby gestorven is, uh, dat kindje nog heel lang, soms wel dagenlang, in hun armen blijven ronddragen. En dan zegt men, kijk, het dier is aan het trouwen, want dat kind is dood. Dat weten we niet zeker. Het zou kunnen, het zou kunnen dat, dat, uh, dat die apen, dat die, die moeders, eigenlijk wachten totdat het kind eindelijk eens wakker wordt. Dat ze het raar vinden dat dat kind maar blijft slapen hè? en dat ze daarom dat kind blijven meedragen. Dat weten we niet zeker. Hetzelfde bij olifanten, daar is ook het klassieke geval van dieren die in groep naar een lijkje gaan zitten kijken, het hoofd naar beneden getrokken, zelfs naar botten van, van, van olifanten, dat ze daar naartoe gaan en die bewegen met hun slachtanden en dan zegt men, ze zijn aan het rouwen. Dat zou kunnen, ik sluit dat niet uit. Maar het zou even goed kunnen dat die dieren eigenlijk voor een situatie staan waar ze niet goed mee om kunnen. Ze zien een soortgenoot of een stuk van een soortgenoot eh, dat abnormaal beweegt of, of zich abnormaal gedraagt, namelijk stil blijft liggen. En, en ze, misschien geeft hen dat een vorm van verwarring waardoor dat ze blijven uh, bewegen aan dat, uh, aan dat lichaam. Men heeft ooit eens gezien dat een gestorven olifantenvrouw benaderd werd door de matriarch van een andere kudde, dus een vreemde vrouw, en die probeerde met haar slachtanden dat, dat lijk terug recht te krijgen. Wat dus een aanwijzing zou kunnen zijn dat ze dat raar vinden dat een dier zo doet en dat ze alles, alles in het werk stellen om dat terug normaal te doen gedragen. Maar wij interpreteren dat als rouw. Ik zou zeggen, laten we daar heel voorzichtig mee zijn. We kunnen dat nog niet echt bewijzen dat dat zo is, maar er zijn anekdotische aanwijzingen die zeggen, ja, we moeten daar eens over nadenken.
0: Hoe zou je dat kunnen onderzoeken? Of het gedrag dat we zien bij dieren echt rouwen is of als wij enkel maar er die interpretatie aan geven?
1: Dat is het grote probleem. Hè? Um, we zouden eerst eens moeten nagaan, wat is echte rouw bij een mens? Veel psychiaters en psychologen weten dat. We weten hoe een mens reageert uh, wanneer hij in de rouw is. Um, daar zou een inventaris van moeten gemaakt worden en dan zien of we dat kunnen uh, vertalen naar olifantengedrag, naar chimpanseegedrag of honden, of, of, of zelfs vogels. Bij vogels heeft men ook dergelijke zaken onderzocht en dan parallellen daarin zien maar ik denk niet dat dat eenvoudig is.
0: Een andere emotie die typisch menselijk is is verliefd zijn. Kunnen dieren dat ook zijn? Verliefd?
1: Ja, niet zoals mensen dat doen. Um, kijk we moeten eens bekijken, wat is verliefdheid eigenlijk bij de mens? Um, wanneer mensen zich willen voortplanten, hebben ze uiteraard de copulatie nodig. Dat kunnen we niet gaan buiten, we kunnen nog altijd geen kinderen downloaden. Dus er moet seks bedreven worden. En dat is op zich eigenlijk nog een rare toestand. Je moet de afstand tussen mensen enorm verkleinen. Je moet ervoor zorgen dat man en vrouw zeer dicht bij elkaar komen. Je moet ervoor zorgen dat ze geen schijnen hebben voor de geslachtsdaad, met hun geslachtsorganen alle mogelijke toeren uithalen. En dat doe je zomaar niet. Dus wat heeft de evolutie gedaan? Die heeft een soort van truc bedacht die de mensen in een, in een roes brengt, in een dronkenschap brengt. Deze keer niet met, met alcohol, maar met een cocktail van, van hormonen en stoffen uh, zoals fenylethylamine en dopamine en endorfines en oxytocine enzovoort. Dat zijn dus stoffen die in ons brein een soort roes geven, waardoor dat we anders gaan redeneren. De, de wereld anders gaan waarnemen, enzovoort. Hetzelfde verschijnselen van verliefdheid. En dan kunnen wij zonder probleem als seks doen, zoveel als dat we willen. Nu, bij dieren is, zit dat, bestaat datzelfde probleem. Zij moeten ook die angst overwinnen om een ander te benaderen. Maar daar hebben ze verschillende oplossingen voor. Uh, ze gaan bijvoorbeeld balsen of makerij. En dat kan een paar uren duren. Dat kan een paar dagen duren zelfs. Maar dat is een periode waarin dat de angst wordt weggenomen tussen uh, de twee dieren. Of sommige dieren willen helemaal niet dat die angst weggenomen wordt en doen regelrecht aan verkrachting. Zij hebben helemaal die verliefdheid ook niet nodig. Sommigen gaan snel snel een copulatie aangaan. Zijn daarna zeker zenuwachtig van de spanning enzovoort enzovoort. Maar dat zijn doorgaans zeer korte korte periodes van enkele uren of dagen terwijl bij de mens dat maanden kan duren. En dus heeft de mens die, die, die roes nodig, die uh, dronkenschap die, die dan heel lang kan duren en dat we dus in die mate niet gaan terugvinden bij
0: dieren. Een emotie die vaak samengaat met verliefd zijn is jaloezie. Uh, baasjes van honden en katten kunnen ook soms beweren dat hun hond of kat jaloers is op anderen. Maar kan dat eigenlijk?
1: Echt jaloers zijn uh, gaan we kennen we eigenlijk niet bij, bij honden en bij andere iets of wat lagere zoogdieren of vogels. Dat is er toch niet uitgebleken. Dat kennen we wel van bij primaten, bij apen. Um, en dan heb ik het, heb ik het over de, het gewone jaloersheid. Dus niet over seksuele jaloezie maar de gewone jaloersheid. Uh, bijvoorbeeld als je makaken een taak laat uitvoeren... Uh, ze moeten iets doen en als ze het goed gedaan hebben, dan krijgen ze een beloning. Als je aan ene makaak een komkommer geeft als beloning en je geeft aan zijn buurman uh, rozijnen die, die veel lekkerder zijn, die veel zoeter zijn, dan uh, gaat die eerste uh, makaak zijn taak niet meer willen uitvoeren, omdat hij jaloers is op de rozijnen van zijn buurman. Hij wil even goed betaald worden en hij staakt gewoon, een beetje zoals de vakbond bij ons. Dus hij zegt, ik doe het niet meer mee. Ik doe niet meer mee. Uh, maar bij lagere dieren dan de primaten zou ik uh, zeggen, nee, daar hebben we dat nog niet vastgesteld. Het, het vraagt ook een heel vergevorderd brein in de loop van de evolutie. Het vraagt heel veel verbindingen tussen uh, de, de hersengebieden. En ik denk dat we dat uh, pas bij de apen gaan vinden en daarvoor niet.
0: Schaamte is nog zo'n emotie die we vaak toeschrijven aan ons huisdier. Een hond bijvoorbeeld die iets met heeft, kijkt ons aan alsof hij beschaamd is. Kan dat?
1: Nee, daar zou ik echt resoluut nee zeggen. Schaamte is een, is een sociale emotie die bij de mens is ontstaan, omdat wij de meest sociale soort zijn die er bestaat. En um, het, is een, het, is een soort scha het is een soort emotie die... een een, een regeling van ons gedrag uh, in de hand houdt. Dat wil zeggen, wij gaan ons schamen wanneer we sociale fout hebben gemaakt. Wanneer we iets hebben gedaan in een gezelschap bijvoorbeeld, dat echt onbetamelijk is, iets dat je niet doet. Dan uh, voel je een zekere pijn. Uh, schaamte is pijnlijk en dat is ook de bedoeling, want die pijn moet verhinderen dat je dat in het vervolg nog eens gaat doen. Dat je diezelfde stomiteit in het vervolg nog eens een keer gaat herhalen. En dat is gebonden aan je zelfbeeld. Alle mensen vormen een zelfbeeld. Dat wil zeggen, ze maken een beeld van zichzelf waarin dat ze nagaan, wat is mijn waarde in de, in de samenleving? Waar sta ik ergens? Hoe zien anderen mij? En als je dan iets doet dat stoort met dat zelfbeeld, je hebt iemand zwaar beledigd of, of wat dan ook, dan schaam je je omdat je je zelfbeeld hebt geschaad. En dan moet je proberen van dat nooit meer te doen. Nu, dat soort dingen... Um, ga je niet terugvinden bij andere diersoorten. Andere diersoorten zijn niet zo sociaal, zo complex sociaal als wij en hebben vooral die, die heel complexe breinstructuur daarvoor niet. Dus wij denken, er zijn ooit eens aanwijzingen geweest dat het misschien bij chimpansees wel zou voorkomen, maar dat is voor, voor zover ik weet toch nooit hard bewezen. Dus ik zou zeggen, nee, schaamte is alleen iets dat wij kennen en dat je zeker niet bij honden moet gaan zoeken.
0: U haalde al een aantal zaken aan, maar bestaat er eigenlijk een fundamenteel verschil tussen menselijke en dierlijke gevoelens of emoties?
1: Ja, kijk, emoties zijn natuurlijk niet zomaar ineens bij de mens ontstaan. Dat heeft een evolutionair proces gekend. Dat is heel geleidelijk aan geëvolutioneerd. Ik heb al gezegd dat angst bijvoorbeeld een heel oude emotie is. Die bestaat al van bij de vissen zelfs omdat dat het beste computerprogramma in het, in het brein is om aan gevaar te kunnen ontsnappen. Zonder angst zou geen enkele dier waarschijnlijk overleven. Maar ook andere emoties ja, die vinden heel vaak wel uh, hun evolutionaire wortels bij andere soorten. En dan denk ik vooral aan basisemoties, zoals angst en woede en, en vreugde. Dat ga je wel kunnen terugvinden bij andere soorten. Alleen weten wij we nooit hoe, hoe zij dat ervaren, hoe dat zij dat voelen. Dat kan je natuurlijk niet weten. Ik weet ook niet hoe dat jij angst en, en blijdschap voelt. Dus kan ik het ook niet van een hond of van een chimpansee weten natuurlijk. Maar ze hebben het wel, die, die, die basisemoties. Maar in de loop van de evolutie heeft de mens dan heel sociale emoties ontwikkeld. En die zijn typisch voor de mens, zoals schaamte en schuldgevoel en uh, trots en, enzovoort. Hè. Dat, dat zijn sociale gevoelens die, die je bij andere diersoorten niet gaat vinden. Dus ik zou zeggen, je vindt een aantal basis uh, emoties bij andere diersoorten, maar dan wellicht in een, in een eenvoudigere vorm, primitiever, zonder dat we precies kunnen uitdrukken uh, wat dat betekent en hoe dat zij dat ervaren.
0: Geldt dat voor alle diersoorten, voor, voor zoogdieren begrijp ik dat, maar een spin bijvoorbeeld?
1: Heeft nee, die Nee, ik denk dat niet. Er zijn mensen die dat zeggen, hè, die zelfs van emoties bij insecten spreken en, en bij spinnen en bij uh, schaaldieren enzovoort. Zij hebben een heel ander zenuwstelsel. Zij hebben niet het brein dat wij hebben. Zij hebben ja, wat wij ganglia noemen, zenuwknopen eigenlijk in hun, in hun, stel, in hun zenuwstelsel. En ze kunnen daarmee soms heel complexe gedragingen vertonen. Kijken we naar een octopus, hè? die kunnen zeer knappe dingen doen met dat zenuwstelsel. Maar ik vermoed niet dat in die verschillende ganglia die in, in dat lichaam zitten, dat daar de nodige software aanwezig is die je wel vindt in een echt brein van gewervelde dieren. Dus emoties zoals wij die kennen, met gevoelens enzovoort, die zou ik zeker toch niet aan die lagere diersoorten gaan toeschrijven.
0: We hadden het tot nog toe vooral over losse emoties, maar kunnen dieren ook een complete persoonlijkheid hebben?
1: Ja, zeker. Um, dieren worden natuurlijk geboren, zoals wij, met een set aangeboren gedragingen, die dus in de in genen zijn vastgelegd en die genen die, uh, sturen het gedrag in een bepaalde richting. Als een, een muis een, een kat ziet aankomen, dan moet ze niet nadenken. Dan zeggen haar hetgene meteen, dat is een aangeboren systeem, loop weg, red je leven. He, dan moet je dat dier niet meer aanleren. Maar ondanks de, sturing, de aangeboren sturing van die gedragingen, zijn er ook uh, bijsturingen die komen van het milieu van de omgeving en die komen uit de ervaring en de persoonlijkheid van het dier. Het ene dier gaat bijvoorbeeld veel sneller... Uh, met angstreacties reageren dan een ander. Het is gevoeliger voor uh, angstprikkels. Nog een ander dier gaat veel meer risico nemen, bijvoorbeeld om, om een nieuwe omgeving te gaan verkennen. Men heeft dat uh, goed bestudeerd bij vogels en bij, bij, bij ratten enzovoort, dat daar verschillen zitten tussen de dieren. En trouwens mensen die uh, honden en katten en paarden en wat weet ik al meer houden, die zullen wel vaak gezien hebben dat uh, het ene dier gemakkelijker op een prikkel reageert of enthousiaster op een prikkel reageert dan een ander dier. En dat is in wezen niet meer of niet minder dan de persoonlijkheid van het dier.
0: U had het daarnet ook over een zelfbeeld. Een zelfbeeld dat wij mensen hebben en waardoor we ook schaamte kunnen voelen. Dieren hebben dat zelfbeeld niet maar weten dan dieren wie ze zelf zijn en dat wij mensen zijn en zij dieren?
1: Ja, dat is interessant. Um, er zijn dieren, diersoorten, die wel een zelfbeeld hebben. Um, die dus weten, zelfbeeld is misschien een groot woord, maar die toch wel een zelfbewustzijn hebben. Die weten, ik besta. Dat zijn heel mooie, elegante proeven voor, waardoor men bij mensapen en olifanten en dolfijnen heeft kunnen aantonen dat zij een ik-begrip hebben. Ze weten dat ze als individu bestaan en als individu verschillen van anderen. Maar of ze ook een soort besef hebben, dat denk ik niet. Dus dat een dolfijn weet, ik behoor tot deze soort van de dolfijnen en de anderen zijn een andere soort, daar ligt hij ook niet wakker van. Wat zij wel kunnen, dat is hun familie herkennen of hun groep. Uh, dieren herkennen ook hun soortgenoten, ze kunnen dus weten, aha, die behoort tot dezelfde soort en waarom is dat interessant? Omdat ze die soortgenoten nodig hebben om voor te planten. Een dier gaat zich alleen maar voortplanten met een dier dat, dat dezelfde eigenschappen vertoont als hij zelf qua soort. Hè? Ofwel, ofwel kunnen dat concurrenten zijn. Als het een soortgenoot is, is dat misschien iemand die jouw voedsel komt inpikken, of die jouw wijfje komt inpikken, of jouw territorium. Dus dat is zuiver functioneel, dat zij die soortgenoten herkennen. Maar ze gaan niet zeggen, kijk, er zijn verschillende soorten en wij behoren tot deze soort. Andere soorten, ja, wat is dat? Die kunnen voedsel zijn. Hè. Een chimpansee kan zeggen, zo'n kolopus die daar in de boom zit, een aapje, dat is gewoon voedsel voor mij. Ik ga niet zeggen, hé, hey, dat is een andere soort, nee, dat is voedsel. Of, of een andere soort kan gevaarlijk zijn, kan een predator zijn. Of ze kunnen die gewoon negeren hè, en, en beschouwen als, als, als gras dat er zomaar staat. En mensen zijn voor hen niet meer of niet minder dan dat. Dus voor mensen, kan, uh, mensen kunnen voor sommige dieren misschien een prooi zijn, voor anderen een gevaar en voor nog anderen gewoon iets dat je negeert. Dus een soort besef, denk ik niet dat dat bestaat, maar wel een ik-besef en een familiebesef.
0: Als een dier een ik-besef heeft, kan hij dan ook aan zelfreflectie doen? Kan een dier inschatten dat hij een fout heeft gemaakt en dat hij het de volgende keer anders moet doen?
1: Dat kan hij wel doen, maar dat kan ook zonder zelfbeeld. Dat is gewoon een leerproces. Elk dier gaat leren wat ik gedaan heb, wat is het gevolg daarvan. Is dat positief, dan ga ik het later herhalen. Is het negatief of neutraal, dan doe ik het niet meer. Daar heb je geen zelfbeeld voor nodig. Daar heb je alleen maar een leerproces voor nodig. Een conditioneringsproces.
0: In hoeverre hebben dieren eigenlijk herinneringen? Kan onze hond bijvoorbeeld zich nog zijn laatste strandwandeling bijvoorbeeld herinneren?
1: Ik denk dat wel. Kijk, we, we moeten twee dingen combineren. Eén, we weten dat dieren gevoelens hebben, emoties hebben. Zij het primitieve dan wij, maar ze hebben het in elk geval. Twee, we weten ook uh, dat zij vaak een goed geheugen hebben. Dus waarom zouden ze dan ervaringen niet in hun geheugen kunnen branden? Zij het voor een korte tijd. Dus als een hond een, een, een leuke ervaring heeft gehad... Uh, lekker eten heeft gekregen of, of een leuke strandwandeling heeft gedaan, dan is het best mogelijk dat hij dat een tijdje onthoudt, dat hij die elementen die daarin zitten in zijn geheugen zodanig heeft ingebrand dat wanneer hij die nog eens een keer ziet, dat die hond al begint te kwispelen door de ervaring die hij vroeger heeft gedaan. En dan kun je zeggen, ja, dat zijn emotionele herinneringen. 100% zeker kan ik dat niet bewijzen, maar alles wijst wel in die richting dat... Men begint nu meer en meer honden te begrijpen. En te zien dat, uh, dat zij veel meer in hun marge hebben dan men vroeger dacht. Vroeger dacht, en dat zijn maar domme diertjes die daar lopen. Nee, men begint nu te zien dat ze nogal wat dingen met ons gemeen hebben. En onder andere die emotionele herinneringen, die zouden daar best kunnen inkaderen. Ik denk het wel.
0: Is het daarom dat onze band met honden zo sterk is, omdat zij het best van alle dieren onze emoties kunnen lezen en daar ook mee omgaan?
1: Uh, ik denk dat het andersom is. Wij hebben uh, in de loop van onze voorgeschiedenis de wolf juist gedomesticeerd, tot huisdier gemaakt, omdat uh, die een aantal dingen die wolf, vooral jonge wolven, een aantal dingen vertoonden die wij leuk vonden. Ik denk aan speelgedrag. He, de wolven zijn uh, enorme speeldieren. Uh, het, het waakgedrag maar ook het leergedrag, uh, inspelen op onze emoties, enzovoort, enzovoort, En doordat die dieren dat best konden, hebben we die bij ons gehouden en zijn dat door het kweken, door kunstmatige selecties die aan de honden geworden. Dus het zijn juist onze huisdieren en onze favoriete huisdieren, omdat we ze omwille van die factoren uitgekozen hebben.
0: Misschien een veel te algemene vraag nu, maar hoe slim zijn dieren eigenlijk?
1: Ja... Dat, die vraag krijg ik heel vaak is het waar dat mijn hond slim is is het waar dat een octopus slim is is het waar dat een chimpansee slim is kijk, dieren zijn eigenlijk niet slim of dom zij zijn Geëvolueerd om te passen in een bepaalde plaats in de natuur waarin dat zij zich in die omgeving kunnen manifesteren, waarin zij zich in leven kunnen houden, een nest kunnen bouwen, voedsel kunnen vinden, een partner kunnen vinden. Dus ze kunnen van alle mogelijke dingen uitvoeren in die omgeving om, om het goed te hebben. Soms, zij kunnen zij de meeste problemen oplossen doordat het in hun genen ingepakken zit maar soms kunnen zij ook weleens problemen oplossen die niet voorzien zijn en dan hebben ze een soort redeneerproces nodig en dan zegt men, kijk, die dieren zijn slim, want ze kunnen dat goed maar alle dieren in die soort kunnen dat de ene wat beter dan de andere en kun je dat slim zijn noemen, het is moeilijk men heeft vaak gezegd, kijk, chimpansees zijn heel slimme dieren want die gaan coalities, politieke coalities vormen om de macht te kunnen verwerven in hun groep is dat slim? Tja, ze doen dat al miljoenen jaren en, en ze hebben het zo vaak gedaan. En ze doen het misschien over van anderen. Ik weet niet of je dat intelligentie kan noemen. Ze doen het normaal zo. Het zit een beetje in hun gewone doen en laten. Mensen doen het ook. Kijk maar naar Trump. Die, 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 doet, die maakt ook dergelijke coalities. Dus slim zijn, ik weet het niet.
0: Tot slot dan misschien als conclusie van deze podcast. Vroeger vonden we dieren domme en emotieloze dingen. Vandaag weten we dat dat echt helemaal anders is. Wat leren we daaruit over onze relatie met dieren?
1: Wel, zoals u zelf zegt, we leren daaruit dat ze, um, dat ze niet zomaar de voorwerpen zijn die men vroeger dacht... In de tijd van Descartes enzovoort, dan zegt men, dieren dat zijn voorwerpen. Daar zit geen emotie in, daar zit geen ziel in en wat weet ik al meer. En ze werden daar ook slecht, daardoor ook slecht behandeld. Nu weten we dat dieren onwaarschijnlijk veel dingen met ons gemeen hebben. Dat, wij, dat zij een letterlijke voorloper zijn in de evolutie van de mens. Naar ons komt er misschien nog iets anders, dat weten we niet. We weten dat ze onze voorlopers zijn, we weten dat ze heel veel dingen met ons gemeenschappelijk hebben, de ene meer dan de andere. We weten dat ze een bewustzijn hebben en dus weten we ook, en dat zouden we goed moeten onthouden, dat ze een bewustzijn hebben waardoor dat ze kunnen pijn lijden, waardoor ze kunnen verdriet hebben, waardoor ze kunnen honger voelen, waardoor ze kunnen wat weet ik al meer. En dat moeten we goed voor ogen houden, niet alleen voor onze nederigheid, want mensen moeten daardoor nederig worden, weten dat ze niet alleen staan op de wereld, maar ten tweede ook voor het dierenwelzijn, dat men meer en meer rekening gaat houden met de eigenheid van het dier, met de eigen waarde van het dier, om er respect voor te hebben. Dat kunnen we daaruit leren.
0: Dat lijkt mij een hele mooie boodschap om deze podcast mee af te ronden. Ik wil u bedanken voor uw zeer interessante antwoorden. Ik wil jullie luisteraars thuis bedanken voor het luisteren. Heb je van deze podcast genoten? Kijk dan zeker ook eens tussen onze vorige afleveringen, of daar niks tussen zit. Wil je op de hoogte blijven van volgende afleveringen? Abonneer je dan via je podcastkanaal. Of schrijf je in op de nieuwsbrief van EAS Wetenschap via www.easwetenschap.eu. Tot een volgende aflevering.